0: Приветствую всех. В ближайшие два часа, как всегда, в это время, вечером в пятницу начинаем подводить итоги уходящей недели. На неделе было много международных, внешнеполитических тем. Поговорим о новых и сравнительно старых способах решения миграционного вопроса в Европе. Там на неделе была проявлена большая активность. Ну еще поговорим, естественно, об американских провокациях не только в адрес России. И Европу снова охватывает шпиона мания А сейчас прямо давайте сначала по по украинской теме начнем, наверное, с церковно-религиозной тематики. Хотя она, в общем, не совсем совсем не совсем религиозная, скорее политическая. В Киеве сегодня духовенство канонической православной церкви собралось на синод последний в этом году. Я подчеркиваю, это каноническая церковь, а не те, кто пытается сейчас там получить автокефалию. Раскольники происходит этот синод в условиях колоссального давления. Священников вызывают на допросы в СБУ. Постоянно вбрасывается тема об изъятии храмов в пользу раскольников и все это на фоне несостоявшейся автокефалии. Ну, причем тот факт, что автокефалия не состоялась, власти Киева предпочитают не замечать, а Константинополь, судя по обнародованным данным, намерен. Подчинить все-таки раскольников себе. Там тоже делают вид, будто все так и было задумано. Наш Сапкор из Киева, Владимир Синельников сейчас на связи. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, я правильно вот сейчас сказал, что действительно делают вид, как будто так и надо, так и надо было, да? что вот когда появились документы по несу... несостоявшейся автокефалии, фактически делают вид, что так и должно быть.
1: Абсолютно верно. И это, кстати, очень яркая иллюстрация того, что на самом деле из себя представляют украинские политики, украинские националисты и украинские патриотические конфессии. То есть сколько они кричали о том, что нам нужна поместная, независимая, автокефальная церковь, что вот как нехорошо, что вот у России тут имеет украинскую православную церковь, московского патриархата, а мы должны быть независимы. Порошенко даже заявлял о том, что каждая страна имеет свою по местную церковь, но это естественно бред, по местной церковь это скорее исключение, как правило, религии являются международными, то есть одну конфессию распространяется сразу в нескольких странах, но для Порошенко это обычно. Факт в том, что когда Варфоломей выдал устав будущей церкви, так называемая конституционная хартия, стало ясно, что никакой автокефалии, то есть церковной независимости не будет. Это будет просто часть Константинопольского патриархата. И что мы видим? И украинские националисты, и украинские власти, и украинские церковники неканонических конфессий, которые ранее так рьяно вопили о том, что им нужна автокефалия, молчат, как будто в рот воды набрали. То есть это говорит об их, во-первых, абсолютной трусости, неспособности занять какую-либо принципиальную позицию. Во-вторых, это говорит о том, что на самом деле речь идет действительно не, не о какой независимости церковной, а это чисто политический проект, направленный исключительно против России – и на подрыв, и на разрыв культурных, религиозных и ментальных связей с Россией. И более ничего. Этот вариант устраивает Порошенко. Похоже, этот вариант устраивает и Филарета, самого патриарха Киева. Ну, а Варфоломея это устраивает тем более, потому что он получает каноническую территорию. Как он считает каноническую территорию, которая обеспечит ему миллионы верующих и тысячи приходов.
0: Владимир, ну, на неделе постоянно появлялись, да не только на этой неделе, появлялись сообщения о таком достаточно сильном давлении на... Представители канонической церкви, но ну, вот выражались они в частности в вызове на допрос. Если не ошибаюсь, 14 священников было вызвано на допрос, по-моему, там из-за какой-то брошюры. Да, вот сейчас с допросами покончено или еще продолжается все это?
1: 14 священников были вызваны только в Ровно. В остальных областях тоже вызывали священника. Общее количество их очевидно доходит, до превышает сотни человек. Вызывали влиятельных мирян, то есть прихожан, которые авторитетны в своих общинах. И, естественно, все это было просто прямое давление службы безопасности Украины на каноническую церковь для того, чтобы заставить их поддержать проект создания вот этой самой этого уже на сейчас, уже филиала Константин Допольского патриархата. Причем иерархии канонической церкви это прямым текстом заявляли. Они говорили, что это как раз связано с подготовкой планов создания новой церкви. И судя по тому, что нет никаких конкретных обвинений, то есть формально якобы расследуется уголовное дело. Хорошо. Обыски проводятся у фигуранта, у тех, кому предъявлено обвинение или кого подозревают. Провели обыски. Кому-то обвинение предъявили? Абсолютно нет. Это говорит о том, что на самом деле это всего лишь предлог, это просто предъявление а для того, чтобы оказать давление на тех, кто, кого вызывали на допросы. При этом с них брали подписку о неразглашении, то есть они не имели права говорить о том, о чем их допрашивали. Об этом заявили те священники, которые были на допросах. То есть, в принципе, они даже не могут сказать, по какому поводу их вызывали. Но, тем не менее, они сказали, что, в принципе, это способ давления с тем, чтобы заставить поддержать инициативу Порошенко. То есть это абсолютно наглядный, абсолютно откровенный, абсолютно циничный пример использования карательного аппарата государства для давления на церковь. И мы, что мы видим, мы видим, что все родители прав человека молчат, как так, будто так и надо. Это доказывает, кстати, и лицемерие, и цинизм этих родителей прав человека.
0: Да, Спасибо, Владимир. Владимир Снельников на связи. Я прошу не отключаться. Мы сейчас еще вернемся к украинским темам, к украинским событиям. Я вот еще добавлю от себя, что ну, после всех вот этих историй с запросами священников, наверное, никого не должно удивлять, что митрополит Ануфли отказался. Дополнительный мотив отказаться от участия в этом так называемом объединительном соборе, который продвигает усиленный Константинополь, на котором, в общем -то, никак, до которого никак не, могу, не могут дойти, что раскольники, что Константинополь не могут никак понять, собственно, как, кого там поставить это во главе уже этой так называемой автокефалии. Сейчас к украинским событиям еще вернемся. Сейчас коротко о событиях, которые происходят, собственно, прямо сейчас. Продолжается итоговая пресс-конференция Владимира Путина и премьера Ципроса, греческого переговора сегодня прошли визит, как было отмечено в Кремле. Должен подвести черту под кризисным периодом в двусторонних отношениях. Ну, вот Судя по каким-то тезисам, которые уже звучали у нас в новостях, в общем, есть определенные позитивные моменты в отношениях между... России и Греции, но в недавнем совсем прошлом возникали определенные проблемы, в частности, вот эта атмосфера диалога, она была омрачена решением греческого правительства о высылке из страны и объявлениями персонами Нонграда наших дипломатов, двух действующих и двух бывших, там, запрет на въезд был, ну, естественно, Москва была вынуждена пойти на зеркальные меры в отношении греческих граждан, но ну, и там был отменен еще визит министра иностранных дел России Лаврова, возможно, сейчас вот можно уже говорить о каком-то таком переломе в отношении, хотя несмотря на то временное охлаждение, которое было, все, наверное, понимают, что вот эти действия греческой стороны, они были, конечно, в большей степени под давлением Запада и вот такого антироссийского тренда, потому что все мы понимаем, что не все европейские страны в полной мере способны вести свою самостоятельную политику, ну, хотя бы потому, что это Евросоюз, если уж так совсем не углубляться в детали. Ну и тем более, что Греция сама-то никогда не стремилась портить эти отношения, и сегодняшняя встреча в Москве, наверное, доказывает это. Давайте фрагмент первых высказываний президента премьера.
2: Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые коллеги, мы рады вас видеть в Москве. В этом году исполнилось 190 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими странами. Приятно отметить рост товарооборота. Нам есть про, о чем поговорить по ситуации в регионе, по некоторым международным вопросам. Для меня большая честь находиться в Кремле. Исторические взаимоотношения, которые сложились между нашими странами, продолжают оставаться насыщенными. И это позволяет нам создавать предпосылки для обеспечения стабильности мира в регионе и мире в целом.
0: Ну и вот заявление с итоговой пресс-конференции. Россия готова рассмотреть возможность подключения греческих компаний к проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту. Об этом заявил президент Владимир Путин. Ну, наверное, в США довольно нервно на это отреагирует, учитывая э, все, что, все, что касается газовой тематики, довольно достаточно тревожно для Вашингтона. И еще Владимир Путин надеется, что проблемы в отношениях с Грецией после высадки дипломатов России оттуда преодолены. Ну и на этой же неделе в Москву пролетал Никола... Николас Мадуро. Переговоры с российским президентом касались тоже энергетической сферы. В основном энергетической сферы. Россия активно инвестирует в Венесуэлу, учитывая непростую экономическую ситуацию. Там Мадор, несомненно, пролетал с расчетом на определенную поддержку. Но Москва, в свою очередь, на солидарность в вопросе нефтедобычи. И ОПЕК как раз на этой неделе в течение уже нескольких дней пытается решить кто и насколько сократит эту нефтедобычу, потому что идут споры, каждый, конечно, рассчитывает, что его это сокращение коснется в какой-то в, в, в минимальном объеме, ну, о России говорили, что примерно 130-150 тысяч баррелей в сутки может быть сокращение, в прессе попадали цифры побольше, ну, и примерно объем общий в районе миллиона, миллиона двухсот тысяч баррелей ожидается сокращение, и сейчас Появились уже сведения о том, что Иран получил освобождение от сделки с ОПЕК. Но это заявляет министр нефти Ирана. Будем следить за попытками договориться. Была информация, что они могут быть отложены, итоговое решение может быть отложено. Ну и, собственно, как-то серьезно, прям на, на нефть, на цену на нефть это не повлияло, хотя, в общем, рост небольшой рост на топливо сегодня был показан, на рынке нефти подорожало, преодолела планку 60. Единственное, что стоит отметить, это то, что единогласие в том у всех сторон, что соглашение о добыче необходимо продлевать, поскольку, собственно, это напрямую должно влиять на цены, которые никто не хочет, чтобы они падали. К событиям на украине давайте вернемся там продолжают накалять обстановку поскольку это ну, единственная возможность подогреть предстоящие выборы о чем уже говорил наш сокоррс в том числе в киеве не самая удачная конечно попытка облавы на призывников угрозы в адрес россии открывать огонь на поражение ну и заявление о том что э, украинские военные корабли продолжат пользоваться керченским проливом. звучали на неделе на связи снова киев владимир синельников владимир еще раз добрый вечер
1: Добрый вечер, еще ну, раз. вот
0: э, эти заявления по поводу того, что мы все равно будем пользоваться, да, вот этим проливом, э, с какими-то оговорками они были сказаны, или это просто такой, ну, вот демонстрация в медиапространстве, какие мы э, какие мы смелые, что ли, я не знаю.
1: Дело в том, что вот тот инцидент, который произошел в Керченском проливе, на самом деле это была чистейшая воды провокация, потому что Украине никто не запрещал, не запрещает и в обозримом будущем, будущем не будет запрещать пользоваться Керченским проливом. Инцидент возник исключительно из-за того, что украинские корабли демонстративно нарушили режим пересечения этих проливов. Но это примерно то же самое, что вы вот идете через границу, да, пересекаете границу и вместо того, чтобы показать паспорт, вы нагло идете... Через, мимо пограничников никому ничего не и говорите я имею право перейти границу и ва, то что вы с меня требуете какие-то документы это это произвол в отношении меня точно так же действовали украинские моряки в случае перехода Керченского пролива они просто не захотели выполнить те обычные процедуры которые выполняют все остальные корабли и торговые суда и это было и именно в этом состояла и наглая провокация никто Киеву не запрещает пользоваться Керченским проливом он может пользоваться так же, как он пользовался раньше, только он должен выполнять правила. А вот из заявлений, которые звучали... какая-то бессмысленная бравада.
0: Владимир, а из заявлений, которые звучали, что мы будем все равно пользоваться, были какие-то уточнения, что мы будем подавать это уведомление, заявку? Или мы будем ходить вот так же, как мы... это
1: просто... Дело в том, что на Украине существует цензура, о чем мы не один раз уже говорили, и, собственно говоря, ситуация в Керчевском проливе подается просто так, что ни с того ни с сего российские военные корабли напали на мирных украинцев. То есть, в в контексте вот этой информации, которая подается, естественно, звучит заявление, что мы просто будем проходить. О том, что никто тут не признает того факта, что украинские военные корабли просто нарушили режим пересечения пролива. Об этом никто вообще не говорит.
0: — Владимир, что касается военного положения, вот в этой, в этой связи тоже поступали на неделе сообщения об облавах на призывников. Это что, действительно так масштабно? И что с ними там делают? Куда-то отправляют уже? Или как-то, я не знаю, что...
1: да, да, идут самые настоящие облавы. То есть людей хватают прямо на улицах. Идет патруль, полиция, военные просят предъявить документы, и забирают человека, сажают увозят, и в военкоматы куда-то там дальше отправляют. А это можно сравнить только с тем, что было в начале 15 -го года, тогда Точно такие же были облавы на улицах. И ситуация связана с тем, что похоже, мы опять-таки уже об этом говорили, что похоже Киев готовит какую-то военную грандиозную провокацию на Юго-Востоке. Очевидно, там следует ожидать возобновления военных действий более-менее интенсивных. Инициатором, естественно, будет Киев. И он туда сейчас есть информация о том, что туда перебрасывают технику. Есть информация о том, что там проводится мобилизация. Об этом заявила министерство обороны. То есть сейчас туда набирают людей для того, чтобы бросить людские ресурсы, ресурсы в том числе э, в дополнение к тем техническим, которые там уже есть. И, очевидно, это делается неспроста. А, но поскольку осенний призыв в этом году просто провалился, в Киеве, например, на призывные э, в на призывные участки пришло всего 8% тех, кто получил повестки. То есть э, абсолютно массовый игнор, массовый саботаж, массовое э, разбегание в разные стороны, только для того, чтобы не служить. Ни в одной области Украины нет ни на призывные пункты не явилось даже половины призывников. То есть народ везде и повсеместно дружно все это игнорирует. И поскольку не хватает человеческих ресурсов, то вот таким абсолютно циничным и драконовским методом, к облавам, самым настоящим облавам на людей прибегают сейчас власти Украины для того, чтобы пополнить людские резервы вооруженных сил Украины.
0: А куда их куда-то направляют или просто не знаю, держат на сборных пунктах или в части распределяют?
1: Дальше это уже дело военкоматов. Их привозят в военкоматы, там их куда сажают, расписывают по воинским частям и направляют к месту расположения. Куда они попадают, неизвестно. Дело в том, что на Украине действует сейчас такой режим, который был введен после разгромных поражений украинской армии в 2014 начале 2015 -го года, просто Военным запретили иметь мобильные телефоны. Вот э, те, кто попадает на призывные пункт, у них измают мобильные телефоны и, в принципе, даже не могут э, сообщить, где они находятся и куда их отправляют.
0: Владимир, еще вот мне перед эфиром попалась такая статистика, тоже на неделе была по поводу, ну, в общем, наверное, вот эта вот облава, это тоже такой повод задуматься о том, что он является мотивом для бегства, в том числе, страны, потому что там отток на населения какой-то колоссальный совершенно наблюдается. Я, может быть, я ошибаюсь, или я там ошиб, ошиблись авторы этой публикации, утверждая, что если там за год брать статистику, то по два украинца в минуту уходили из
1: страны. Нет, они не ошибаются. Это действительно соответствует действительности. Это действительно абсолютная катастрофа, но факт состоит в том, что на Украине уже 14 миллионов человек выехали за границу из того населения. но ну, около 14, там 13-14, где-то в пределах этой цифры. В основном это гастарбайтеры, которые работают по заграницам. Только в России их около 4,5 миллионов, в Польше более 3 миллионов и так далее. И люди просто разбегаются. То есть сейчас фактическое население Украины, причем это подтверждают данные исследований по количеству потребляемого хлеба, то есть есть очень простая и эффективная методика определения количества населения. Количество хлеба, которое потребляется в стране. Так вот, по этим методикам сейчас на Украине 26, максимум 28 миллионов населения остается фактически, по факту. Остальные разбежались и продолжают разбегаться в разные стороны. Украина ежемесячно теряет из-за этой миграции до 100 тысяч человек, то есть при около 100 тысяч человек, приблизительно на 100 тысяч человек больше выезжает ежемесячно за границу, нежели возвращается оттуда. То есть это демографическая катастрофа, примером которой ну, в истории можно только разве что сравнить с Ирландией середины 19 века, когда там был так называемый картофельный голод, когда Две трети населения страны или умерли от голода, или вы или эмигрировали. Вот примерно такая ситуация сейчас и на Украине. Mm -hmm.
0: Спасибо. Владимир Снельников. Наш сабкор в Киеве был в эфире. Ну, ситуация с херчинским проливом мы сейчас к ней вернемся. Она развивается в какой-то абсолютно извращенной форме. Стоит тут послушать то, что сказал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
3: На переговорах с министрами иностранных дел Украины и России речь шла вновь об Азовском море и о том, что там произошло. Я ясно дал понять обеим сторонам, что мы предполагаем, что каждая из сторон будет способствовать деэскалации. В нашем понимании это означает, что Керченский пролив должен оставаться свободным, и свободный проход по нему должен быть гарантирован. Там, в Азовском море, также необходим мониторинг. С нашей точки зрения его может осуществить ОБСЕ. Самое главное — освободить украинских моряков и вернуть украинские корабли. Это будет способствовать деэскалации. Ситуации со стороны России.
0: Ну, тут надо остановиться поподробнее, потому что, еще раз, МААС предлагает мониторить территорию чужого государства, в частности, вот, ну, территорию, территориальные воды Керченского пролива, принадлежащей России, поставить наблюдателей, там непонятно кого, контролеров, миротворцев, э, не говорить, не уточнять. Но, в общем, это в каком-то смысле даже попытка нарушить чужой суверенитет. И глава МИДа России Сергей Лавров напомнил германскому министру о полномочиях ОБСЕ.
4: Да, он этот вопрос ставил на нашей вчерашней встрече, ставил ряд других идей. Я ему объяснил бесперспективность подобных инициатив. Конечно, никто не запретит эти вещи обсуждать и 11 декабря, и в другой день, но ОБСЕ имеет конкретный мандат. Мандат распространяется на всю сухопутную территорию Украины. Там перечислены даже области, в которых есть представительство вот этой специальной мониторинговой миссии. И никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется. Требуется строго выполнять правила безопасности при прохождении Керченского пролива. Как это сделали, еще раз подчеркну, военно-морские катера Украины в сентябре, и как они решили не делать... Вот, 26 ноября. И, конечно же, нужно строго соблюдать и уважать территориальную целостность Российской Федерации, не нарушать наших законов.
0: Ну, в соцсетях уже даже начали шутить, что, может быть, таким входом, проходом через пролив не по правилам Киев пытается избавиться от своего флота, потому что как бы, содержать его накладно, а тут его просто поочередно будут задерживать российские пограничники. Ну и, в общем, проблема с расходами на содержание флота будет решена. Сейчас короткий перерыв на рекламу и новости и продолжим эфир. Продолжаем программу. Ну и сейчас по встрече Ципроса и Владимира Путина греческий премьер сообщил, что Владимир Путин предоставил ему подробную информацию о ситуации в Азовском море. И премьер-министр Греции поблагодарил российского президента за предоставление этой информации. Ну и тут отдельно хочется отметить еще очередную канцелярскую кнопку в кресло Дональда Трампа, которую, видимо, положил Ципрос, потому что он заявил, что использование российского газа на Трансадриатическом трубопроводе пойдет на пользу экономики Европы. То есть, это наглядно показывает, что, в общем-то, европейские лидеры, они могут говорить там даже на саммитах, что угодно, но когда речь идет о каких-то таких уже более конкретных делах и в личных беседах, они, естественно, не так уж прямо однообразно пляшут под дудку Вашингтона. Ну и Владимир Путин сегодня по итогам встречи с Ципросом сделал заявление, ряд заявлений по газопроводам, в частности по Южному потоку. Давайте послушаем.
2: По поводу энергомаршрутов. Я уже сказал это, вот только что намекнул о том, что мы готовы к реализации вместе из Греции крупных инфраструктурных энергетических проектов. Это касается и возможности подключения Южной Европы через Грецию к турецкому потоку. Мы обсуждаем это с нашими турецкими партнерами и вот с греческими. Это вполне вероятно. Там есть уже построен фактически трубопровод из Греции в Италию. Трубопровод построили, газа там нет пока. Но можно и подумать вместе на тему о том, как наполнить этот маршрут реальным продуктом. Это вопрос, требующий отдельного рассмотрения, прежде всего с точки зрения экономической целесообразности для участников экономической деятельности, в том числе и российских. Но это вполне возможно, мы это не исключаем. Более того, считаем, что это вполне
0: реалистично. Ну, в общем, в итоге Москва не исключает подключение Южной Европы к турецкому потоку через Грецию. И трудно предположить, вряд ли стоит сомневаться, что Афины так уж будут прям сопротивляться. Скорее наоборот, конечно, учитывая, опять же, непростую экономическую ситуацию для Греции, они будут только за вопрос в том, что кто будет сопротивляться из других стран. Это и Вашингтон, и, возможно, какие-то страны Центральной Европы, которые, может быть, тоже хотели бы на этом как-то заработать. Или, в общем, ну, посмотрим, как будут развиваться события. Сейчас давайте на наши тему, такие более приземленные, может быть, но актуальные, потому что касаются, в общем много Сегодня появилась новость, что телефоны и планшеты нужно будет регистрировать в единой федеральной базе. Ну, пока еще это все не решено. Для некоторых россиян опция станет даже платной. В Совете Федерации подготовили даже э, законопроект на эту тему. Ну и главная его цель – борьба с серыми аппаратами, с контрабандой и с кражей телефонов. Эксперты добавляют, что у некоторых граждане за новых правил возникнут неудобства. Платить за регистрацию придется тем, кто покупал свой аппарат за границей лично или заказом по интернету. Валерий Емельянов разбирался во всей этой э, схеме.
3: У россиян может появиться обязанность регистрировать свои мобильные устройства в единой базе. Причем в ряде случаев это нужно будет делать платно. Речь идет о законе для борьбы с так называемыми серыми телефонами. Он только что прошел правки в Соффеде и вскоре будет передан на рассмотрение в Госдуму. Суть закона в том, чтобы операторы обслуживали в своих сетях только абсолютно чистую электронику. Ту, которая прошла таможенную очистку и регистрацию по e номеру. То есть ввезенные в посылках, сумках или карманах в федеральную базу не попадут. И в России работать просто не будут. Предполагается, что это сильно сократит теневой оборот электроники, ударит по продавцам ворованных телефонов, перекупщикам с зарубежных онлайн-площадок, челнокам и спекулянтам. В поставках серой техники замешан не только криминал, но и вполне легальные даже солидные магазины, говорит ведущий аналитик мобайл Research группы Эльдар Муртазин.
4: Это не то, что покупают люди, вот как просто обычный частный человек на Алиэкспресс или где-то еще. Нет, это то, что заводится контейнерами без уплаты налогов до того, как ведут проверку имей номеров, таможення у нас будет в начале года следующего. Я думаю, что достаточно большие громкие дела, когда будут проверки как в розничных сетях, так в оптовых каналах.
3: Однако, помимо перекупчиков, новые правила могут коснуться и самых обычных граждан. Например, тех, кто купил телефон по интернету лично для себя. Особенно, если модель из разряда но Name, то есть дешевый аппарат с типовым имей-номером. Такие будет сложно зарегистрировать даже за деньги. Поэтому в законопроекте появился еще один новый пункт – порядок оспаривания при отказе в регистрации. Впрочем, большинству обычных покупателей этого и не потребуется. Чтобы разблокировать устройство, купленное за границей лично или по интернету, гражданин должен будет один раз сходить в салон связи и за заплатить символический взнос. В документе говорится, что это будет не более 100 рублей. С этого момента устройство сможет полноценно работать в российских мобильных сетях, комментирует гендиректор Телеком Дели Денис Кусков. С одной стороны, вроде не такие большие деньги, как говорится, 100 рублей, но так если посчитать на количество аппаратов, продаваемых в России, ну, в общем, бюджетик можно, так сказать, подкоротать. Но мне кажется, если у нас есть полиция, если у нас правоохранительные органы, и у них есть бюджеты на то, чтобы бороться с противоправными действиями посещением телефонов, необходимо это делать из этого бюджета, но никак не собирать еще дополнительных людей, которые тратят заработанные деньги на приобретение моделей. По опыту тех стран, где подобная регистрация уже работает, можно предположить, что иностранцев она почти не коснется. Первые несколько недель новый аппарат в сетях работает, и регистрировать его приходится только если человек приехал надолго. Ожидается, что все эти правила ведут лишь через пять лет. За это время россияне успеют поменять ни одно устройство, то есть старые телефоны и планшеты вносить в базу, скорее всего, не придется. Новые же устройства фактически будут привязаны к сим-карте, которая в них вставлена, а вместе с ней и к личности ее владельца по паспорту. Это делает безопасность смысленной кражу мобильника, смену номеров или их использования в каких-то криминальных целях. Оператор легко восстановит цепочку хозяев и карты, и гаджета. А если они не идентифицированы в базах или числится как крадены или утерянные, то будут автоматически заблокированы, продолжает Денис Кусков. Действительно, сотовый оператор имеет возможность получать данные от смартфонов, от телефонов, в том числе код e-mail. И в случае нахождения этого кода в в базе данных украинских телефона блокировать. То есть ни у одного оператора, российского, подчеркну. Подобный телефон не будет функционировать. Не будем, как говорится, врать себе, они прекрасно знают, где и что происходит. В этом благодатном будущем, где, как ожидается, не будет краша телефонных мошенников, планируют ввести еще одно новшество для россиян. Это мобильная биометрия. Уже со следующего года гражданам разрешат привязывать сим-карты к своей личности по отпечаткам пальцев, слепкам лица и голоса. Если человек решит внести биометрические данные в федеральную базу, пока. Это делается добровольно, то потом он сможет покупать и регистрировать на себя сим-карты без похода в салоны связи. Сверка паспортных данных с его владельцем будет совершаться прямо на сайте оператора, через камеру, мобильный сканер или микрофон. Впрочем, это не будет похоже на покупку через скайп. На первом этапе мобильная биометрия будет доступна лишь владельцам топовых устройств, прогнозирует Эльдар Муртазин.
4: Там будет много ограничений, то есть это будет средний сегмент, это будет высокий ценовой сегмент смартфонов. Но люди, которые разблокируют лицом свой смартфон, будут возмущаться а почему? мы не можем воспользоваться там услугами банка, услугами оператора, если у нас аппарат это обеспечивает. Исходя из этого, операторы, да и другие игроки, они будут вводить очень-очень постепенно все это. Завтра мы пользоваться биометрией массово не будем, к сожалению.
3: Со следующего года также появится еще один продвинутый способ контакта с оператором — смартфон с виртуальной сим-картой. На нее можно будет записать любой номер в удаленном режиме и, разумеется, тоже с занесением в белую базу. Энтузиасты уверяют, что все эти навороты будут понятны и удобны даже бабушкам. При этом уровень киберпреступности в мобильных сетях резко сократится. Скептики парируют, что столь высокие технологии еще не обкатаны в масштабах страны. Практика показывает, что криминал осваивает новые технологии гораздо быстрее, чем рядовые люди. Валерий Мильянов, Вести, ФМ.
2: Вести ФМ. Уфа. 102 и 1.
1: Казань. 94,3. Улан-Удэ. 88,4. Таганрог. 104,4. Томск. 91,1. Москва. 97,6.
2: Вести ФМ. Первые о главном. Вести ФМ.
0: Продолжаем эфир. Сейчас снова немного международной тематики. если у нее было много на этой неделе. Европа в очередной раз придумала, как заставить саму себя принимать мигрантов. Ну или отдельные страны. За отказ придется платить странам, которые не хотят видеть у себя беженцев. Придется делать взносы в некую общеевропейскую копилку. Европолитики считают схему справедливой. Но вопрос в том, кто в состоянии откупиться от притока мигрантов. А выглядит это именно так. Наш Сапкор Регин Севастьянова о попытке решить миграционный вопрос деньгами.
5: Инициатива была разработана еще полтора года назад, когда было предложено в ответ на протесты вышеградской группы принимать у себя беженцев по квоте, освободить их от этой обязанности, но при этом обязать выплачивать повышенные взносы в общеевропейские бюджеты. Потом Германия и Франция немножко видоизменили это предложение и заявили о том, что тогда эти страны, которые не хотят у себя беженцев содержать, должны больше вкладываться в содержание центров по приему мигрантов за пределами Евросоюза. Никакая из этих вариаций документа не получили общую поддержку на уровне Евросоюза, и, как говорится, альянс до сих пор топчется на месте. Я напомню, что летом текущего года здесь Брюссель даже проходил внеочередной саммит по миграции, на котором солировала Италия. Тогда Рим заявил, что вообще откажется выплачивать свои обязательные взносы в казну Евросоюза, если Италии не помогут решить проблему беженцев. На территории этой страны скопилось слишком большое количество искателей убежища, Италия, в том числе экономически, просто больше не может тянуть эту лямку за весь Евросоюз. И вроде тогда даже получили много обещаний итальянские политики здесь, в Брюсселе, но двинуться в какую-либо сторону Евросоюзу опять не удалось. Потом Себастьян Курц, как федеральный канцлер, председательствующий сейчас в Евросоюзе страны Австрия, предложил создать вот эти центры по приему мигрантов за пределами Евросоюза. Это все одобрили, но только страны такой не нашлось, которая готова была бы у себя этих беженцев собирать. Сейчас ситуация выглядит так. Странам Евросоюза предлагается создавать на своих территориях центры по приему мигрантов на основе, если они хотят это делать, то есть необязательной основе, и, соответственно, получать за это деньги из Евросоюза. Даже цена названа. За каждого принятого у себя беженца страна Евросоюза получит со стороны официального Брюсселя 6 тысяч евро. Плюс идея создавать такие центры для мигрантов за пределами Евросоюза, она остается. Вот эти платформы — это мечта сейчас на данный момент, по крайней мере, официально у Брюсселя ведутся переговоры с третьими странами. Ну и, наконец, как уже многократно на протяжении последних лет говорили в Брюсселе... Евросоюз пытается налаживать сотрудничество со странами, откуда, собственно, эти беженцы сюда приезжают, чтобы помогать им там на месте и не допустить приезда дополнительного количества мигрантов на территорию Альянса. Все эти попытки усреднить, что называется, все страны в обязанностях принимать беженцев все время разбиваются о протесты вышеградской группы. Как известно, Венгрия, Словакия, Польша заявили, что они не будут ни под каким соусом принимать у себя по квотам беженцев. Беженцев. Они, например, готовы принимать у себя высококвалифицированных беженцев, но тогда не хотят выбирать, кого они к себе приглашают. А вот эти квотированные идеи они отметают просто на корню. Как известно, все решения на уровне Евросоюза должны приниматься консенсусом, и этого консенсуса не будет достигнуто, пока вашеградская группа противится. Еще один момент, который в документе, который будет представлен сейчас стран Евросоюза на ближайшем саммите 13-14 декабря, это то, что дубль соглашение не отменят и не изменят, но все-таки страны, которые становятся странами первичного прибытия беженцев на территории Евросоюза, их обяжут нести ответственность за этого беженца не 10 лет, как сейчас предлагается, а 8 лет. То есть на два года меньше страны должны будут обязаны будут платить за этого беженца после 8 лет этот беженец, получивший документы на территории страны, куда он прибыл впервые, сможет ее покинуть и, соответственно, искать работу или жизнь на территории другой страны Евросоюза. Но я добавлю, что, во-первых, тема миграции не будет единственной на ближайшем саммите и даже, наверное, не будет главной. Поэтому все-таки сейчас Brexit основная тема для ЕС. Поэтому у аналитиков большие сомнения, что и теперь главам ЕС удастся добиться консенсуса по вопросу общеевропейской политики по мигрантскому вопросу.
0: Ну, я напомню, что буквально накануне был рецепт от Дачан, что делать с мигрантами, их там предложили высадить на необитаемый остров, там, правда, какой-то центр, там, то ли лабораторию какую-то хотели сделать. В общем, достаточно такой жестокий, но спор, и спорный, конечно же, жестоко и спорная схема решения мигрантского вопроса. А с нашим Сапкором, Брюссель, Региной Севастяной, мы еще в следующем части обязательно свяжемся, потому что, судя по его сообщениям, в Европе уже начались аресты, связанные с беспорядками, которые не, не покидают Париж, перекинулись на на Брюссель. И, в общем, там э, власти действует достаточно жестко в адрес тех, кто пытается протестовать. Вот о мотивах этого протеста мы обязательно поговорим, а также о судьбе тех, кого, кто уже э, попал под э, какие-то такие силовые меры. А сейчас о торгово-политическом скандале недели. Арест директора Huawei, компании крупнейшей, одной из крупнейших в мире, Мэн Ван Джоу, задержали в Канаде по запросу Соединенных Штатов Америки. И все это после саммита в Аргентине, где, казалось бы, было объявлено о перемирии в торговой войне между США и Китаем. В Вашингтон все выставляет как некую частную историю, мол, директор нарушил антииранские санкции, но за всеми этими заявлениями буквально торчат во все стороны истинные причины. Они заключаются в стремлении расчистить рынок гаджетов для своих производителей. Торговые партнеры США уже меняют оборудование опальных Huawei на продукцию силиконовой долины. И зачем американцам понадобился все-таки этот арест, разбирался Павел Анисимов.
6: Адвокаты финдиректора Huawei Мэн Ван Джоу гадают, за что задержана их подзащитная официальная версия Белого дома, что она причастна к торговле с Ираном в обход американских санкций. Но не США, которые инициировали арест, не Канада, где скрутили Ван Джоу по запросу американцев, так и не предоставили Китаю доказательств, что она нарушила закон. Информационный вакуум заполняет пресса двух стран. Американская Wall Street Journal запутанно объясняет связь задержания финдиректора Huawei и антииран санкций денежными переводами через лондонский банк HSBC. Якобы транзакции, которые шли через банк, это оплата поставок оборудования Huawei в Иран. Свою версию предложила китайская газета Global Times. По мнению журналистов, инцидент с задержанием на территории Канады финансового директора Huawei свидетельствует о стремлении властей Соединенных Штатов нанести удар по всей корпорации и при помощи неюридических методов отвоевать рынок у этого техногиганта. Схожие доводы привел Генди директор Международного информагентства России сегодня Дмитрий Киселев в утреннем эфире Вести ФМ. Взяли дочку президента компании Huawei, которая производит телефоны и всю электронику, а телефонов уже производила больше, чем Apple. Главный конкурент э, э, компании Apple в мире уже сейчас со своей там, новой операционной системой, там, с э, сетями 5G, которые американцы сейчас пытаются судорожно за за, запрещать. А, взяли ее как преемника, директора. Дональд Трамп запрещает своим подчиненным пользоваться продукцией Huawei. Он наложил вето на развитие сетей 5G китайскими компаниями. Huawei-фобией заразились страны-сателлиты США. Сегодня Япония и Бельгия запретили Huawei работать с их госучреждениями. Об ограничениях подумывают в Новой Зеландии и Австралии. В России, напротив, готовы развивать совместные проекты с китайским техногигантом. Скоро будет запущена система распознавания лиц, реализовывать которую помогут опальные китайцы. Так что для Huawei американская атака на ее бизнес неприятность, но не трагедия, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Давление на Huawei не происходит уже больше года, и в рамках этого Huawei переработал
4: свою стратегию. То есть все рынки, где нет политической составляющей, например, российский рынок, получили приоритеты, здесь доля Huawei резко растет. В целом можно говорить о том, что пока потерь именно ресурса нету. Они как зарабатывали, так и зарабатывают. Растут, я думаю, что ситуация мобилизует их еще больше
6: продавать в тех странах, чтобы выдавливать американские компании. В первую очередь это уже происходит. Беспрецедентное задержание топ-менеджера крупнейшей китайской компании это еще и показательная порка для всех, кто сотрудничает с Ираном. Американцы дают сигнал крупным компаниям: если вы работаете с Тегераном, мы будем брать в заложники ваших топ-менеджеров по всему миру, невзирая на экс территориальные принципы права. Но из этого можно сделать еще один вывод. Продум китайских производителей уже превзошла американский техпром, в том числе некогда передовые огрызки. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Ну и сегодня глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал арест Мэнь Ванжоу. и такие действия, безусловно, вызывают исключительно недоумение.
4: Я считаю, что это еще одно проявление той линии, которая вызывает неприятие у подавляющего большинства нормальных стран, и а нормальных людей, линии на экстерриториальное применение своих национальных законов. Как я понимаю, ее задержали в Канаде по американскому запросу в связи с тем, что эта компания ведет бизнес в Иране. А это запрещено американским законом. Ну и при чем здесь Китай, при чем здесь компания Huawei. Это очень такая арогантная, великодержавная Политика, которую никто не принимает, она уже вызывает отторжение даже у ближайших союзников Соединенных Штатов. Надо с этим заканчивать.
0: Ну, я напомню, что власти Японии приняли решение запретить китайским компаниям, в том числе Huawei, и получать любые правительственные контракты. И в Европе как-то, ну, в принципе, традиционно, к сожалению, для Европы не очень выразительно отреагировали на этот арест. Там выразили обеспокоенность риском несанкционированного сбора данных со стороны китайских технологических компаний в Европе. Ну, вот непосредственно арест сам комментировать не стали, так вот косвенно, как бы, вроде бы, поддержали практически, да, что вот действительно есть некие фобии по отношению к Китаю и в Европе тоже. И, в принципе, наверное, это неудивительно, потому что э, я припоминаю э, историю, когда в Америке э, спецслужбы оцепили обсерваторию, одну из обсерваторий э, где-то в глубокой провинции, э, и никто не, не знал, почему она прервала свою работу, почему там приехали спецслужбы. Первая же мысль была, что э, это китайцы взломали эту лабораторию, чтобы с, с ее помощью как-то следить за происходящим в Америке, может быть, взять под контроль какие-то тарелки, там что-то прослушивать. То есть это была первая версия, которая появилась в средствах массовой информации. А потом, на самом деле, все оказалось гораздо прозаичнее. Просто один из сотрудников этой лаборатории, я могу ошибаться, мне кажется, смотрел порно на компьютерах этой лаборатории, этой обсерватории. А, собственно, все достаточно было прозаично, но вот первая мысль, которая была, она показывает тот уровень фобии по отношению к Китаю, который, в общем-то, характерен, наверное, для многих и в истории с русофобией, которым подвержены многие на Западе. И на фоне происходящего, я имею в виду историю с Huawei, совсем несуразно звучит Заявление Трампа о том, что Соединенные Штаты и Китай намерены заключить соглашение по торговле в течение следующих 90 дней. Он сам сообщил об этом и абсолютно непонятно, о каком соглашении может идти речь, если Вашингтон приступил фактически к котлову китайских топ-менеджеров. Впрочем, это, наверное, в духе Трампа и вообще многих американских политиков. Говорить одно, делать совершенно другое. Так было с Ираном, Сирией, КНДР, если вспомнить все, что он заявлял по этим вопросам. Стратегия контраст, она, наверное, яркая и временами даже продуктивная, поскольку с ее помощью США действительно ухитряются выбить тебе определенные бонусы, но вместе с тем окончательно разрушают доверие и возможности хоть как-то договариваться. Вот, кстати, саммит в Аргентине тоже показателен. Там говорили американцы одно, но от встречи в итоге уклонились. И, по сути-то, стало понятно, что говорить пока не о чем.